0: El Flaco Dragón, Hora de Comer, La Gastronomía al Aire, con Rafa Navarro. Bueno, y usted ya lo escuchó, Rafa Navarro, ya se encuentra conectado. ¿Cómo estamos, Rafa? Bienvenido al De Eso se trata.
1: Hola, buenos días, muy contento, como siempre, de estar aquí con ustedes, Angie.
0: Gracias, y siempre para abrirnos el apetito, Rafa. Hoy vas a hablar de la feria del Tejocote. ¿Cuándo fue?
1: Pues mira, no de una sino de dos. Fíjate que pasó un, un fenómeno ahí como extraño. Nunca, uh-huh. nunca me había, nunca había pasado. Bueno, al menos desde que yo tengo memoria, desde que empecé a cubrir ferias gastronómicas y eventos al interior del estado. Fíjate que se dieron dos ferias del Tejocote el pasado fin de semana en dos municipios que además están pegados, ¿no? La verdad es que no. Digo qué padre que están regresando todo este movimiento de los festivales y las ferias, ¿no? Ya en este año pero pues, dos juntas, imagínate en Huejotzingo y, el Cal- y en Calpan el mismo fin de semana. Fíjate que de acuerdo a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural Federal, el Estado de Puebla produce ni más ni menos que el 90% de este fruto que se consume en el país con más de 5,300 toneladas. O sea, aquí podemos ver que Puebla aporta a la Navidad, ¿no? En la cuestión de gastronomía a través del ponche, pues muchísimo, ni más ni menos, ¿no? Fíjate que muy padre todos los campos ahorita, de tanto de toda la zona de Calpan como de Huejotzingo, con maíz y tejocote, ¿no? Como alternado. Incluso veías campos que que en medio de los ma- de los maíces este, tienen ahí sembrado su árbol de tejocote y la verdad, padrísimo, ¿no? Aquí están viendo una foto ya de, la, de lo que fue la feria en la parte de Huejotzingo. Este, hay unos productores, mira, ahí está como mascotita del tejocote y todo. Y luego, bueno, fíjate que fuimos primero a Calpan y luego a la otra, ¿no? O sea, decidimos ir a las dos el mismo día a comparar, probar y ver, ver cómo estaban. Entonces, en Calpan comimos una chuleta de cerdo eh, que venía en una salsa de tejocote. Ahí la están viendo en, en pantalla. Para los que no escuchan Radio Guap se pueden meter al Flaco Tragón al Facebook. Ahí pueden ver las fotos. Y bueno, y tenía un arroz blanco. Eh, le pedimos nada más media para estar, pues ahora sí que entrándole a todo, ¿no? Si no luego uno se llena el primer platillo y luego y luego cómo le hago para poder y aparte estar si bebiendo?
0: eran dos dos lugares tenías que que cumplir en los dos y probar sí, en sí, los sí, dos.
1: Sí, sí, <risas> no, ahí, había que reservar el estómago. Entonces mira, aquí lo interesante es el arroz. Luego se le pone verduras, ¿no? El arrocito blanco. Bueno esto en vez de verduras partieron en trocitos muy pequeñitos el tejocote y así lo acompañaron, lo cual pues estaba en una propuesta ahí como como diferente, interesante, ¿no? Y luego, bueno, lo acompañaban con pan rebanado. Fíjate, una agüita de 10 pesos ahí de tejocote, también pues, sabrosa, ¿no? No no podía faltar en la ocasión. Luego, bueno, con otra cocinera de ahí de Calpán, se pusieron ahí en la zona del Zócalo, has de cuenta, no? Donde, donde también hacen la Feria del Chile en Hogada, por ejemplo. Esa mucho más grande, esta, la verdad, más pequeña, pero muy bien organizada. Luego, fíjate, una quesadilla de tinga de tejocote con chipotle con otra de las cocineras tradicionales, ¿no? Entonces, eh, mira el sabor normal, o sea, también no te voy a decir qué bruto para ser honesto, pero me encantó que en Calpan las cocineras tradicionales siempre tienen una una imaginación y van más allá en el tema de la gastronomía, ¿no? Fíjate, a quién se le hubiera y supongo ocurrido. Supongo que es t- un
0: sabor como dulce. Sí, más dulce
1: son, claro, por supuesto, es más como que también es la combinación entre los salados y los dulces que de repente, pues pues puede ser interesante, ¿no? Fíjate que esta feria ya llevaba mucho tiempo, esta feria llevaba 14 años y se paró con la pandemia. Afortunadamente ya la recuperaron, hicieron la edición número 15, ¿no? Entonces es es, es una propuesta ahí que también Calpan ya tiene mucho. Calpan, recordemos, además tiene la del chile nogada, la del pulque, la del mole. O sea, es un destino ya bien importante en en cuestión gastronómica en el estado, ¿no? Y luego, bueno, tenían una zona de, también vendían como productos para llevar. Eh, Encontramos una mermelada y una pulpa. La mermelada, fíjate, pues, pequeñona, está a 35 pesos de una marca que se llama Istayali, que quiere decir Montaña Alegre. Esta, fíjate, la elaboran mujeres de una comunidad de ahí de Calpan, eh, que se llama San José Pueblo Nuevo, ahí viven 650 personas, ¿no? Pero está padre que, mira, ya, ya el, cómo lograron ya el envasado, todo está bonito, su, su presentación y eso también. Sí, pues,
0: con todo padre. y etiqueta, ¿no? Ya. Sí, este... ya lista
1: para venderla en un supermercado y donde ajá, quieras, ajá. ¿eh? Entonces, y luego, bueno, la pulpa, había unas pulpas que vendían así chiquitas de cinco pesos, tipo tamarindo, pero le digo, pero no se puede llamar tamarindo porque, pues, no es de tamarindo, es de tejocote, ¿no? Entonces, un poco, todavía hasta la fecha sigo así como, cómo se debiera llamar el nombre, ¿no? Porque ya uno está acostumbrado a decirles tamarindos. Uh-huh. No, esta es una pulpa. ¿Y no ¿Y es enchilada?
0: Que... Porque se ve de otro color.
1: Mira, ratito enchilada, pero no alcanza a ser así, muy picosa, uh-huh. y no sabe ¡Qué buena, este Angie! Buenísima, buenísima. Ojalá que estos cuates puedan crecer y el día de mañana se puedan encontrar estas pulpas en, en, en más lugares, ¿no? Porque la verdad, riquísima. Y luego, bueno, en la parte de Huejotzingo, en una comunidad que se llama Santa María Texcac, ahí se llevó a cabo la primera feria del Tejocote. Esto también está padre, que entre municipios van viendo como que los modelos de que ya unos hacen su feria, su festival... Y dicen, ah, pues aquí también sopa el viento, y ya más o menos vimos cómo le hacen ellos <risa> para organizar. Y se van como contagiando en los municipios, ¿no? Que están en las laderas del Popocatépetl y el Lista Y eso, la verdad, está padrísimo, ¿no? Porque viene a, a robustecer como el tema de la gastronomía poblana, pero desde otro punto de vista, ¿no? Bueno, ahí nos comimos una, en, en la Feria del Tejocote, nos comimos una, feri- una semita de carnitas eh, con una salsa verde así buenísima, ¿no? Y las carnitas, bueno, decir que tiene una tradición importante en Huejotzingo, al grado de que ahí pues, hacen una feria de carnitas, ¿no? Esa sucedió hace como tres, cuatro meses, si no mal recuerdo. La hacen en la parte del centro. Esta está más alejadito del centro, o sea, como que te vas subiendo más a la montaña, pero lo hicieron así como en un jardín con un enlonado y tenía una vista como muy bonita al paisaje. Desde a lo lejos se veía como Puebla, ¿no? La zona de Atriscayo, de la todo eso. Y la verdad, pues, estaba estaba bonito el entorno en el que lo hicieron. Y, bueno, fíjate, ahí lo acompañamos con una bebida de néctar de tejocote, que se ve ahí también en la imagen,
0: uh-huh. envasado
1: en vidrio. Estaba, estaba muy sabrosa, 25 pesos, pero la verdad valía mucho la pena porque era pura pulpa de tejocote, ¿no? La marca se llama Texfruit, es ahí local, obviamente. Y, bueno, está acompañada por el programa Orgullo Puebla del gobierno del estado, que este es apoyan a los pequeños productores en aspectos para poder desarrollar su marca, crear pues un logotipo, promover su marca, encontrar nuevos mercados. Y la verdad está padre que, que, pues de manera inesperada, te vas encontrando esos productos, ¿no? Que uno sea lo mejor, porque tienen para competir de tú a tú en donde sea, ¿no? Digo, antes, pues solo los refrescos de Zacatlán son los que se llegan a conocer fuera del estado. Esperemos que este tipo de productos también poco a poco, pues vayan haciendo su camino, ¿no? Y luego, bueno, para llevar ahí, llevamos un ate de tejocote, ¿no? Así cuadradito en, en, en barra. Pero ahí lo interesante allí es que no sabes la cantidad de postres que me encontré en torno al tejocote. O sea, mira, había pastel de chocolate con tejocote. Había unos tipos así como pastelitos, como pingüinos, digamos, con crema pastelera y tejocote. pay de queso también. Todo, todo lo que les voy a decir es con tejocote. Gelatinas también le mezclaban. Tartaletas. Había unas donas así bien grandes... Y todo en el centro, digamos, tenía como un relleno, como como una especie de puré de tejocote, ¿no? Y luego también vendían, pues, conservas, licores, mermeladas, arbolitos de tejocote, padrísimo. Algo importante de esta feria, aunque es su primera edición, bueno, empezaron con algo diferente. Y esto es, eh, tú pagabas 20 pesos y te ibas de esa parte de la feria a uno de los huertos demostrativos. Te te iba jalando un un, tractor al carrito. Llegabas al campo, ya te daban toda la explicación del proceso en el campo, el tejocote, te tomabas tus fotos, este, cosechabas tus propios tejocotes y la verdad eso pues estuvo padrísimo, ¿no? Porque el tema de las experiencias pues es algo que no se olvida, ¿no? Y las dos ferias pues muy familiares, ¿no? Como, como es eh, Calpan y esta también pues la verdad eh, estuvo padrísimo año, y ahorita vienen los fríos, viene el ponchecito, el tejocote, y este, cómo se agradece en, esta, en estas temporadas, ¿no? Y pues Aparte a este el tema,
0: tejocote es el que le da el sabor al ponche, ¿no?
1: Eh, no es, el, es el producto Es esencial,
0: el básico. ¿sí?
1: Digo, siempre pues que las pasitas que la caña, uh-huh. que lo que quieras, pero el, el mero, mero, el alma, pues es el tejocote, ¿no? Claro. Y, y pues, eh, ahí estuvo esta cuestión como inédita, en dos ferias de, dedicadas al mismo producto, al tejocote, en dos municipios pegaditos, ¿no? La verdad es que eso no... No había pasado, pero pues estuvo estuvo muy bueno. Y luego oye, principales... oye, Rafa,
0: y todos estos sí. productos de los que nos estás hablando, que de alguna manera te muestran que son de, de lugar solamente, eh, ¿ya se están vendiendo en otro lado o solamente los podemos encontrar allá?
1: Mira, en el caso, por ejemplo, de los que están peg- metidos con orgullo Puebla, ¿no? que es esta marca del gobierno del estado, estos los encuentras en las ferias gastronómicas. Incluso en la feria de Puebla, fíjate que sí hubo una presencia importante en municipios. Y luego estos de Orgullo Puebla a través de la Secretaría de Desarrollo Rural o de la Secretaría de Economía, los van impulsando en los eventos, ¿no? Por ejemplo, en la Feria del Mezcal, la Feria del Café, que fueron en el centro de convenciones, siempre ponen una parte para los productores y, y te venden de todo, ¿no? Yo he llegado a comprar desde una sopa instantánea, de cuenta, ¿no? Una sopa poblana, pero viene deshidratado. Entonces tú ya llegas a, a tu casa ya nomás le, le metes agua y alguna cosita, y rápidamente pues tienes una, una, una sopa, ¿no? Y, y hay productores de todo. Y tengo entendido también estaban vendiendo ya en línea con Mercado Libre, o sea, como que tú te metías al catálogo y eso estaba muy padre porque con eso pues, cualquiera persona de, de todo México, incluso del extranjero, pues te podía estar comprando los productos. Eso está muy padre.
0: Y que y digo, esta además, pandemia de ¿qué? alguna manera también favoreció mucho con la venta en línea, ¿no? Y en este caso para, para estos este, productores que de alguna manera se convierten ya en unas microempresas, pues es muy favorable.
1: Sí, y además, ¿sabes que Angie? Es muy importante apoyarlos, o sea, consumirles. Uh-huh. Digo, está padre que vamos al supermercado grandote y siempre compramos la misma marca. No, cuando se encuentren esto, pues, apóyenlo. Es como ir a los mercados y si ahí encuentras cosas. Que directamente vienen del campo y hay que estarlas probando, consumiendo algunas cosas te irán gustando, algunas no está bien, es normal, pero lo que te vaya gustando, pues hay que irlo promoviendo y consumiendo, ¿no? porque muchas veces empiezan en microempresas y poco a poco, mira, tuviste ya el envasado que tenían, sí, la sí. mermelada este, la bebida de tejocote y ya, pues está, están listos para venderse en donde me digas, ¿eh? o sea, igual uno lo pide en Monterrey donde sea, en la Ciudad de México, que tenemos un mercado aquí de 20 millones de personas, este pues hay que apoyarlo
0: nuestro, ¿no? Aparte así luego, como... los productos también hechos en, en casa, por así mencionarlo, este, no tienen tanto conservador y que eso también es otro sí. plus.
1: Sí, totalmente, este, Angie. Tú ves, normalmente vas a un súper y luego los, los, los periodos de tiempo que le ponen de conservadores, ¿no? A lo mejor tú estás hablando ya, Tú lo ves, agosto del 2023, dices, no manches, te falta un chorro. Pero pues así traerán de, de químicos, ¿no? Que, sí. que, alcanzan, que duran tanto. Y esto no, este es el consumo pues habitual, ¿no? Es como ir al mercado. Tampoco puedes ir una vez al, al mercado al mes porque el producto se te va a echar a perder. O sea, si compras mucha fruta, pues, pues no te va a dar, ¿no? Entonces es un ciclo, es un ciclo. Hay que estar buscando estos productos locales y hay que estarlos, por supuesto, consumiendo, ¿no? Y consumir los productos de
0: temporada, también eso es básico, Rafa.
1: No, por supuesto. Además, ¿sabes qué, Angie? Esto de los productos de temporada es una cuestión ecológica. Incluso, ¿eh? O sea, es una cuestión que tiene que ver con la contaminación del planeta y cómo le damos en la torre. Entre un producto viaje de más lejos, contamina más. Claro, pues porque siempre se sube a un coche, una camioneta, un tráiler, lo que me digas. Y en el camino, pues va a producir más contaminación. Entonces, lo recomendable, incluso en la ecología, pues es lo que sea local, lo que sea cercano, pero también lo que sea de temporada. Y eso, como dices, pues tiene que ver también con la salud, porque va a traer pues menos conservadores, por supuesto, ¿no? Entonces, pues hay que ir haciendo nuestro calendario allí a lo largo del año y a nivel eh, de consumo en las casas, pues ir ahí consumiendo los productos y también, pues, en los restaurantes, en las fondas, en los mercados, pues vamos pudiendo disfrutar de esta gastronomía, también para que no nos aburramos, siempre el paladar pues te va ofreciendo estas temporadas y estos nuevos productos, que eso es sensacional en la comida poblana y en la comida mexicana también, por supuesto, ¿no?
0: Y por lo mismo de la producción, que es basta? Este, como tú dices, ¿no? Te, te manejan nuevas propuestas. Entonces, pues siempre hay que atreverse, ya tú decidirás si te gusta, si no te gusta, y ya si sí, sí repetimos o no, pero bueno, a final de cuentas, ya le diste algo nuevo al paladar.
1: Sí, por supuesto. Y, y ¿sabes qué? Que además en en Puebla, en las casas, hay hay gente que cocina de maravilla, ¿no? Digo, muchas señoras, muchas abuelitas y también muchos hombres, ¿por qué, ¿por qué no decirlo? Que también se han metido duro a la cocina. Pues cocinan de maravilla. Entonces, con estos productos locales, pues tú te puedes dar una idea, por ejemplo, en las ferias. Y, y que te vienen ideas, ¿no? Dice, ah, pues el pay de este, la tartaleta. Ah, pues voy a comprar en el mercado, este, pues voy a inventarme esto, el otro. Los que tienen el don de la cocina, claro, tampoco es tan fácil, ¿no? Pero los que tienen el don, pues, aprovechar y, y estar consumiendo lo local y crear nuevas cosas, ¿por qué no?
0: Bueno, eso fue el fin de semana pasado, Rafa. ¿Tenemos próximamente algunas otras ferias?
1: Sí, mira, ahí va ahí va la, la cartelera para este uh-huh. fin de semana. Está anunciada en Tetela de Ocampo, que es Pueblo Mágico, ahí pasando Chignahuapan, está anunciada la Feria del Taco para el día domingo. Fíjate que este municipio ha ido ahí metiéndose en el tema de, de la gastronomía, han estado haciendo concursos, poco a poco han estado haciendo como más cosas, ¿no? Luego, eh, no es solamente gastronómico estas dos cosas, pero valen mucho la pena, ¿no? Son lugares donde se van a divertir, la van a pasar muy bien y además pueden comer algo rico, que es el Festival Vaniloquio de viernes a domingo del 25 al 27 de noviembre en San Pedro, Cholula. Fíjate, Angie, el sábado a las 8 de la noche vas al concierto de campanas. Eh, Participan 42 templos Para quien nunca ha tenido oportunidad De de irlo a escuchar, es padrísimo ¿no? Y ya estando ahí en Cholula Pues qué mejor que aventarse un buen molote Ahí en la noche Y luego va a estar también el Festival Internacional Del Globo Mágico del 25 al 27 de noviembre En la Universidad Interamericana En Lomas de Angelópolis Pero van a tener también una zona De gastronomía Y una zona artesanal Entonces es muy padre, ahí puedes ir a ver Qué te encuentras en la nochecita y a comer este, bueno, a cenar más bien, y en lo que estás viendo ahí, los globos ya, los más, los más aventurados, pues se pueden ahí subir a los globos, hay, hay vuelos de globo libre, digamos, y eh, otros que son como anclados, ¿no? Pero pues se la pueden pasar muy bien el fin de semana en estas actividades allí.
0: Oye, pues tenemos ahora sí que tres interesantes actividades, imagínate, deleitas el oído con el festival de campanas, que nos acabas de decir, después, te vas y te tomas uno te echas unos taquitos en la en la feria del taco y para cerrar te subes al globo mágico o sea, ¿qué te parece el tour?
1: Pues buenísimo, digo, siempre hay opciones en Puebla, ¿eh? la gente que dice, "No, que luego está aburrido y no sé qué", o nomás se la pasan ahí viendo la tele todo el día. No, no, salganse de su casa, váyanse a consumir, vayan a ver qué se encuentran ricos de comer y a pasear bonito. Ahí en, claro. Chabula, en estos festivales.
0: Excelente. Pues Rafa, muchísimas gracias. Como siempre, un placer platicar y que nos compartas todas estas actividades, que nos antojes también de todos los recorridos que haces. Yo no sé, te lo juro, te envidio de esa envidia de la buena, que eh, <risa> vas a todos los lugares, comes de todo y sigues igualito, Rafa. ¿Cómo le haces? No subes de peso. <risa> pues
1: hay que tratar de equilibrar, hay que el equilibrio, ¿no? tomar mucha agua, suprimir el refresco, este fin, hay que, hay que equilibrar. pero pero sobre todo hay que disfrutar, ¿no? La salud y el disfrute en la vida, que solo hay una.
0: Sí, definitivo. Exacto. Pues Rafa, muchísimas gracias, nos escuchamos la próxima semana. Cuídate, saludos.